en este mundo caótico no le puedes tocar ese tema porque algunos se van a sentir hasta agredidos. Rigo, empresario, padre, hijo, hermano. Bienvenido a tu programa Inside My Mind. Te ves muy bien. Gracias. Muy guapo, como Ajá, siempre. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bendecido con todas esas responsabilidades que mencionas. Bendecido y muy comprometido. Gracias por la invitación. Es un placer. Un gusto tenerte aquí, mi hermano. Esta es tu casa. Primero lo primero. Qué hermosa familia Gracias, tienes. Carmen. Eres un Gracias. padre ejemplar. Para mí, los hijos son un reflejo del amor del padre. Es un gran compromiso. No lo sé si soy el mejor de los papás o soy un padre ejemplar, pero trato de agradar a Dios todo el tiempo con mi influencia, ¿no? Claro. Creo que la paternidad es la forma más compleja de ejercer liderazgo. Si tú no eres un buen papá, jamás vas a poder ser un buen líder. Muy cierto. Y mi responsabilidad empieza por mi sangre, ¿no? Es con mis hijos. Entonces trato de que me absorban tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Y siempre soy franco y honesto con ellos. No hagan las cosas que ustedes ven que están mal en mí. Mm. Sin tono de juicio, sin tono de engancharme con algo. Simplemente como un ejemplo, como un mal ejemplo, ¿no? Y así también las cosas buenas, ¿no? Claro. Soy un ser humano, cometo muchísimos errores, pero... Como todos. Lo único que no cambia en mí es la muestra de mi fe hacia ellos, ¿no? O sea, mi, mm. mi fe a Dios. Ellos, ellos saben que lo primero en sus vidas es Dios. Después viene todo, incluso tu servidor, ¿no? Lo primero en su vida es, es Dios. Wow. Y así se los demuestro yo, ¿no? Es el, el ejemplo que no es tan negociable, ¿no? Ese es el, el absoluto. Wow, mi hermano. Qué fuertes y hermosas palabras. Gracias por compartir porque sé que cada una de ellas viene directamente del corazón. Ahora, ¿le podrías platicar a nuestra audiencia cómo es que somos hermanos? Uf, <risa> Es un tema bastante chingón para nosotros, pero igual puede ser complicado para, para mucha audiencia o para... ¿No? Claro. Porque es un tema que no se pactó en la tierra. Es, creo que a lo mejor ahí mucha gente va a decir, ¿a poco sí, no? Pero es real. O sea, yo creo que la conexión entre tú y yo es más espiritual que, que física, ¿no? Así es. Nos conocimos incluso grabando un programa de chelas y... Y peleas que ahorita estábamos cotorreando, ¿no? El, el, sí. el, el asunto, cómo fue. Pero ahí uh, creo que Dios ya tenía un propósito en el momento en que cruzamos nuestro camino, ¿no? Totalmente. Y nuestro espíritu se, se compaginó. Dijimos, este güey, o sea, en, a menos en, en lo personal, dije, este güey tiene que estar en mi vida. Igual, o sea, ¿eh? Este güey tiene que ser mi amigo. Este, me impregnaste. Tú a mí. Toda la, la esencia de tu ser. Eres un, eres, un, eres un gran, gran ejemplo para mí. Gracias. Me, me llenas de, de ganas, me llenas de huevos cada vez que estoy y comparto eh, tiempo contigo. Este, y cada vez que comparto tiempo contigo es algo más convencido que Dios está tejiendo algo ¿no? con nosotros. ¿no? Claro. no hablemos de religión, no hablemos de, de cosas que ya no funcionan en este mundo. ¿no? Este, hablemos de algo muchísimo más real que es fe. Exacto. Que es relación con Dios, ¿no? Eso, eso, más, más que una religión que, que no, eso ahuyenta al mundo. Sí. La gente, la gente en este mundo caótico no le puedes tocar ese tema porque algunos se van a sentir hasta agredidos. Claro. Pero nuestra relación fue así, carnal, ¿no? Sí. Así, así se, así se dio. Fue una química espiritual. Hermoso. 
completamente. De hecho, me acuerdo como si fuera ayer, el día que nos vimos en un estacionamiento de lejos y te grité, te amo cabrón. Y, y fue neta, o sea, realmente lo sentí y por eso te lo dije. O sea, porque es algo genuino, algo del corazón. Algo que veo y admiro mucho en ti es que eres una persona muy apasionada y muy entregada. ¿Siempre has sido así desde joven? Fíjate que es un tema de crianza. Okay. Tuve un papá muy intenso y un abuelo muy intenso. Mm. Me, me, me criaron a la old school, como dicen los chavos. Este, y me enseñaron que todo lo que hicieras, todo lo que hicieras, lo hicieras con amor y compasión. Wow. Me, jugué fútbol muchos, muchos años desde morro. Sí. Este, y mi papá decía, ¿no? Si no entras a partirte la madre en la, en la cancha, no entres. Uf. ¿No? Este, y eso me llevó a ser muy determinado en mi vida, muy disciplinado en ciertas áreas de mi vida. No digo que en todas, como todo ser humano, tengo unas en donde soy un desmadre, ¿no? Todos. <risa> Pero he enfocado mi, mi pasión y, y, y las cosas este, por hacerlas lo mejor posible en mi trabajo. Ahora estoy trabajando muchísimo con mis hijos, con mi familia, con mi tema personal. Mm. Eh, y siempre fue algo que mi papá me taladró en la cabeza, ¿no? Mi papá decía, nunca juegues a perder, siempre juega a ganar. A ganar. Y si te toca perder, sabrás que habrás ganado algo. Un aprendizaje. O sea, decía, un perdedor cuando pierde, se siente perdido. Un ganador cuando pierde, sabe, sabe que algo aprendió. Wow. Y finalmente saliste ganador. Totalmente. Son, son enseñanzas, es una crianza. Este, se lo agradezco mucho. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años, ¿no? Entonces, 15 años pude absorber todo lo que mi papá me enseñó. Y la verdad que fueron grandes enseñanzas. ¿Cómo no? Y creo que de ahí se, se, se origina todo mi, 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 mi forma tan aprensiva de ser con, con lo que hago, ¿no? Me gusta hacer las cosas bien, me gusta chambear, me gusta perseguir mis sueños. Me gusta creerle muchísimo a Dios en esta etapa ya más madura de mi vida. Claro. Es que he conocido a Dios de una forma real, ¿no? Wow. De una forma sin religión, ¿no? Sí. Una relación con Dios. Íntima. Y hay algo en, 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 en Colosenses que dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Amén. Entonces, ahí en todo, todo lo que hagas, todo lo que hagas, hazlo como si lo hicieses para Él, no para el hombre, ¿no? Ahí entendí por qué... Dios me ha llevado de la mano en toda etapa de mi vida, ¿no? Inconscientemente, si, sin que yo conociera de Dios, siempre me, o, o, o como, como en este momento de mi vida, siempre me esforcé por hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Y eso le agrada a Dios. Claro. Por eso ves mucha gente en el mundo que quizás no es tan apegada a Dios y le va muy bien. ¿Por qué? Porque se esfuerzan en dar su máximo, en, en ser la mejor versión de sí mismos, ¿no? Sí. Y en automático le estás agradando a Dios. Wow. En automático. Y Dios bendice eso. Claro. Por eso... Me encanta tu amistad porque eres un cabrón echado para adelante. Eres un cabrón que, que no te detiene nada. Y te lo he dicho muchísimas veces, ¿no? Yo estoy seguro que le agradas tanto a Dios. Tanto a Dios, viejo, que esa silla donde hoy estás sentado va a ser la silla de un rey en el cielo. Carnal. Amén. Porque le sigues creyendo a Dios. Así y eso es. se necesitan muchísimos huevos, carnal. Gracias, carnal. La verdad. Gracias. Te admiro y te respeto, carnal. Y siempre estás en mis oraciones de corazón, güey. Te amo, cabrón. A ti, cabrón. <risa> Gracias, carnal. A ti.
todo lo que viene de parte de Dios, ahorita antes de comenzar a grabar lo decíamos, ¿no? Se da así, auténtico. No necesitas apariencias, no necesitas palabras rimbombantes, no necesitas nada agradarle a nadie, ¿no? Más que a Dios. Así es. Hace poco leí una, un post que me encantó, ¿no? Que decía, tu, tu reputación es lo que otros piensan de ti. Sí. Pero tu conciencia es lo que realmente tú eres. Exacto. Me, me encantó porque sin mencionar el post a Dios, es algo que va muy conectado con Dios, ¿no? Sí. Tú puedes decir misa al mundo o el mundo puede decir misa de ti, pero lo que realmente le importa a Dios es tu corazón y lo que realmente eres cuando cierras las puertas de tu casa y te arrodillas y le dices mm. este imperfecto soy yo. <risa> Tal cual. Este compa que la cajetea todos los días <risa> y que batalla con todo lo que batalla. Sí. Este soy yo. Él ya lo sabe, cuate, ¿no? Claro. Pero un... Un, una acción de honestidad con él le agradas, no, no te imaginas así es, claro, y que se lo reconozcas a él, no al fucking mundo ¿No? exacto, muchas veces estamos tan preocupados por el qué dirán que no alcanzamos a lograr nuestro máximo potencial, hay algo que les menciono mucho a mis hijos y es una reflexión muy personal es, no vas a estar más bendecido en tu diseño original. Wow. Nunca, nunca trates de ser otra persona. Y nunca vas a. Dios no te va a bendecir tanto si estás lejos del diseño que él, que él te dio. Claro. Si ¿Sí me explico, sí. él va a honrar el diseño que te dio. Así imperfecto, este, seas como seas, ¿no? Pero tal cual seas. Eso le agrada también. Entonces, no hay que aparentar lo que no eres, porque entonces cuando aparentas, le dices a Dios, no me agrada lo que hiciste conmigo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y Dios no te puede bendecir en esa condición o, o en esa apariencia en la que estás siendo. Porque ese no es quien tú eres. Exacto. No es tu esencia. No es lo que él creó. Wow. ¿Sí? Y él no va a bendecir algo que él no creó. Uf. Para Dios no hay apariencia. Y en este mundo, desgraciadamente, se mueve por apariencia. Sí. Por quedar bien con este, por quedar bien con aquel. Porque... Tristemente. ¿eh? Tristemente, viejo. Hace poco alguien... Me decía, ¿por qué pusiste esa cita bíblica en tu bar? No. ¿Por qué lo hiciste? No, no se te hace una falta de respeto, me dijo. ¿Qué? Le dije, respeto mucho tu perspectiva. Le dije, pero la forma en la que yo le sirvo a Dios, en donde nadie lo hace, es la forma auténtica en la que Él me creó. Mm. Yo nací para esto, viejo. Wow. Aquí me puso Dios, yo no me puse solo. Y si Dios me puso aquí, lo tengo que entender que es para servirlo a Él. Claro. Y si lo tengo que servir poniendo una cita bíblica que impacte a la gente cuando se esté echando una cheve, no tiene nada, nada que ver, nada que ver con alejarme o acercarme a él, simplemente en servirle a él. Que el enfoque sea Dios y no el ser humano. ¿Cómo viviste la pandemia? Cabe en el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que COVID fue una prueba de fe para todo el mundo. Fuerte. O sea, quien no entendió el mensaje contundente y claro de que no somos nadie, mm. de que ni siquiera la gente que tenía todo el poder económico, sí. político, social, el que sea, podía con eso, ¿no? Entonces, yo creo que si después de esto, todo el que no ha doblado su rodilla ante Dios y agachado la cabeza y decir, sin ti mm. no soy nadie, compa, no sé qué otra lección 
puedas necesitar para entenderlo, ¿no? Claro. Es algo muy real, ¿no? Este, este, este tiempo que estamos pasando, todo el mundo ha colapsado, gente que perdió empleos, gente que perdió empresas, eh, gente que perdió familia. Una situación verdaderamente trágica, en donde siento que es cuando más debemos de agarrarnos de Dios, no de la religión, de Dios. Hablaba yo con mi hijo Max de ese tema, ¿no? Sí. Este, y le decía, a Dios no le gusta la religiosidad. Claro. No le gusta la religión. O sea, definitivamente eh, a Dios lo que le gusta es tu corazón y el tamaño de tu fe. Eso es lo que a Dios le La obediencia, la obediencia. O sea, claro. cuate, la Biblia no es un libro religioso ni tedioso. Es un manual. Son las reglas del juego. O sea, Escritas. Sí, están escritas las reglas del juego. No hay más. Es, es, es lo que debes hacer. Es el deber ser. Y mucha gente lo ve. Ah, no, qué hueva leer la Biblia. Pero tu vida sigue siendo este, llevada por un caos total, ¿no? Y aún todavía no entiendes cómo ahí está la solución. Sí. Lee, ábrelo. Ahí está. Es todo. Échate un clavadito en proverbios para que sí. digas, ay, carajo, cabrón. Exacto. ¿No? O sea, wow. O en los salmos. Sí. Ahora. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Uf. La conciencia, la excelencia y la valentía son sí. tres ingredientes que me acercan a Dios. Mi wow. filosofía es Dios. Claro. Yo, y en donde yo quiero estar cerca es cerca de Dios. Mm. Creo que esas tres cosas me definen y creo que esas cosas, esas tres cosas son las que más me acercan a Él. Sí. Con miles de fallas, miles de defectos, Como miles todos. De, de, de cosas por mejorar. Pero... Esas tres, esos tres bastiones deben de acercar a Dios. Y he aprendido de los grandes y chingones personajes de la Biblia, ¿no? David no fue un perfecto. Moisés no fue un perfecto. Lejos de la perfección, ¿no? Claro. Pero eran tipos valientes, ¿no? Sí. O sea, figúrate a David frente a Goliat, ¿no? Y esa es una de 15.000 batallas, ¿no? Claro. Esa es la palabra que el tipo se postraba en medio de la guerra, ¿no? Que flechas a diestra y siniestra caían, ¿no? Y que él estaba, no estaba pidiendo ganar la guerra, estaba alabando a Dios en la guerra. ¿Qué tal? Cuate, o sea, ese nivel de fe es el que yo quiero tener, cabrón. ¿no? Sí. Este, entonces, son tipos que no eran perfectos, ¿sí? Sin embargo, buscaban la, excelen la excelencia. Buscaban a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Esa es mi filosofía de vida. Mi hermano, por eso estás en donde estás. Y por eso has logrado todo lo que tienes. No ha sido nada sencillo. Te creo. Nada, nada sencillo. Caminar con Dios no es sencillo. Te va a llevar por un camino donde vas a tener que tener muchísima fe, determinación. Sí. ¿sí? Y va a ir moldeando tu carácter. ¿no? Para que creas más, para que exaltes menos en la tormenta para que camines con más calma en medio de la tormenta mm. ha sido complicado mi, pero no cambiaría mi vida por nada claro Le agradezco tanto a Dios de dónde me sacó y a dónde me ha llevado y a dónde nos llevará creo que nos va a llevar juntos cabrón así que agárrate estoy listo eh listísimo cosas muy grandes están por venir llevas nueve años con Underground ¿cómo inició ese proyecto? Uf, como todo proyecto que emprendas. Complicado en chino, cabrón. O sea, ¿A poco? complicadísimo, sí. Wow. 
venía yo de trabajar para dos empresas transnacionales que fueron un gran aprendizaje en mi vida profesional. Sí. Y emprender fue algo así como lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, ¿no? Y ya ah, ¿tuviste miedo? Sí, por supuesto. Porque hay mucha gente que se le da. Porque caminas con el miedo encima. Wow. <risa> el miedo va a existir. Claro. Siempre, güey. Siempre. El punto no es no tener miedo. Mm. El punto es saber lidiar con el Exacto. miedo. Y avanzar con el miedo. Exacto. Ese es el punto. ¿No? Cuando lo haces, das pasos de fe inconscientemente. Seas o no seas creyente. Así es. Es un paso de fe avanzar con miedo. Decir, venga, me la voy a jugar. Y así fue. Así fue. Me invitan a, a distribuir una, una cervecería de Los Cabos, Baja Brewing. Y me aviento, güey. Estando aquí en Tijuana. Estando aquí en Tijuana. Acaba yo de terminar mi relación laboral con la última empresa este, que fue en, en, en Bacardí. Y dije, pues vamos dándole, vamos a ver qué rollo. Chévere artesanal, a ver si se mueve, cabrón. <risa> pues órale ya. Empecé a, a picar piedra, viejo, ¿no? A picar sí. piedra de la nada. Andábamos, este, mi cuate con el que empecé y yo en un carrito que no se abrían ni las puertas, cabrón. Te salías no, por hombre. la pinche ventana, ¿no? Para poder repartir chévere. Viejito, el carrito. Dios nos ha regalado la fortuna de, de crecer, de seguir adelante, de sí. seguir en este rollo y pues ahora sí que hasta que él diga. Su tiempo es perfecto, definitivamente. No cabe duda. Entonces, ¿cómo está eso de haber roto récord en medio de la pandemia? Porque para mucha gente fue y probablemente sigue siendo una de las peores épocas de su vida. Fue algo sumamente enriquecedor para mi fe el 2020. Mm. Empieza la, empiezo la construcción de la obra de Beer Boutique Tijuana sí. en enero. Y pues obvio, jamás pensé que iba a haber pandemia, ¿no? Claro. Para marzo empieza todo el, el asunto de la pandemia. Y wow, dije, ¿qué hago? Tengo la obra, sigo, avanzo, no avanzo. Este, mucha incertidumbre y mucho miedo, ¿no? Pero sí. lo que te mencionaba hace rato. Claro. Decidí avanzar con el miedo encima, ¿no? Wow. La o sea, fe, la fe accionada. A eso súmale que todos los restaurantes y bares a los que le vendía cerveza en la distribución, en la otra empresa que es Underground, cerraron puertas, ¿no? Sí, porque cerró distribución y producción, ¿no? Entonces se va de caída este, el, el, la distribución, tenía los gastos de obra y de inversión. Entonces me vi en una encrucijada como las que me ha puesto Dios durante toda mi vida, ¿no? Claro. Entonces se me volvió loca la cabeza y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Pero en esos momentos, cuate, cuando dices, ¿qué hago? Dios debe ser tu primera opción. Claro. Pero siempre lo dejamos para lo último, ¿no? Mm. Voy con el compadre, con el psicólogo, con el banco, con esto. Con... ¿Sí? Y a lo último, ya cuando no la ves, dices, ah, pues Diosito. Qué fuerte. Eh, es tu primera opción, cuate. Primera. Un sábado... Eh, underground perdiendo seis, siete semanas dinero, semana con semana dije, no voy a poder más no entonces me rendí, honestamente mi, mi espíritu, mi carne mi cuerpo, se rindieron me arrodillé y le dije, señor si este es el final del proyecto te lo entrego Estoy wow pero si no es ayúdame porque hay gente que depende, no solo yo hay gente que depende de, de mi trabajo, de mi empresa y ayúdame ¿Cómo? No lo sé. No sé qué puedas hacer, pero ayúdame. Sí. Esto fue un sábado, cuate. 
Sí. El martes siguiente de ese sábado, eh, Grupo Modelo, bueno, las dos grandes cervecerías de México, anuncian que cerraban distribución y producción. Oh. Entonces, pues obviamente los supermercados y mi cliente principal, que es una cadena de autoservicio regional, sí. se quedaron sin cheve comercial. Entonces me habla el cuate de compras, el gerente, y me dice, ¿sabes qué, Rigo? Haz lo que tengas que hacer, pero necesito que me abastezca las tiendas a reventar porque oportunidad. ¿Qué tal? Entonces, de venir cayendo seis semanas, empezamos a crecer de una forma descomunal y abismal, güey. Sí, entonces empezamos a tener nuestra cifra récord en junio, julio y agosto de mis mayores ventas durante los nueve años de Underground. ¡Wow! ¡Felicidades! Con eso brincamos el otro lado de la construcción, este, solventamos gastos. ¡Wow! O sea, fue algo inexplicable para, para nosotros, pero algo posible para Dios. Claro. O sea, él estaba orquestando cada momento. Estaba yo como los gatos boca arriba, ya tirando los últimos arpazos, ¿no? Ya decía yo, wow, ya no voy a poder. O sea, ya no tengo el, 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 las finanzas, ya no tengo, ya no tenía ni la energía. Estaba estresado, estaba tronado, cuate, ¿no? Y bueno, se lo, se lo dejé en sus manos y, y él una vez más me dijo, tú no estás solo, aquí estoy yo. Siempre está presente. Sí, cuate, definitivo. Has logrado un proyecto 100% artesanal en apoyo a todos los microcerveceros. Beer Boutique. Beer Boutique nace uh, hace mucho tiempo, hace como cinco años. Dije, voy a mi siguiente paso de este proyecto de cervecerías artesanales es poner un punto de venta digno ¿no? de, de vender algo artesano. Claro. Entonces lo empecé a escribir, lo empecé a redactar Empecé a idear. Hace cinco años. Hace cinco años, ¿no? Tiene abierto ocho meses. Y es lo que yo creo que la mayoría de los emprendedores deben, deben de entender, ¿no? Este es un camino de paciencia, de determinación. Totalmente de acuerdo. La paciencia es un ingrediente vital para la vida. Y platícanos, para las personas que todavía no conocen Beer Boutique, ¿Qué les espera? Eh, tenemos realmente a, a la gran mayoría de todas las cervecerías en un mismo lugar. Sí. Ofrece eh, una variedad inmensa de cheves artesanales, eh, tanto en barril como en botella. Ofrece, ¿Aproximadamente cuántas? Mira, en botella ya andamos llegando a las 300 botellas diferentes. ¿300? 300 wow. distintas entre todos los estilos y los orígenes tanto de México, tenemos chelas de Europa y tenemos chelas de Estados Unidos, ¿no? Eh, alguna que otra eh, sudamericana. Y 32 líneas de barril, que es también un tema bastante atractivo. Muy. 32 chelas distintas en draft que tú puedes ver. Uf. Oh, y les platico, por experiencia propia te vuelves loco. O sea, la cantidad, la variedad, todo lo que te ofrece los diferentes estilos es delicioso. Mucha gente ha llegado con nosotros y nos dice, oye, pues es que mi, mi experiencia con cerveza artesanal, pues no fue buena, ¿no? Me dieron a probar una que estaba muy amarga o una muy fuerte 
eh, o, o una muy espesa. Sí. Y eso es parte importante de nuestro servicio, ¿no? Que uh -huh. saber exactamente escuchar al cliente qué es lo que le gusta, cuál es, ha nacido, cuál, cuál es su experiencia en cerveza artesanal, si es nula, si es poca, si es mucha, si es experto. O sea, tenemos para todos los gustos, ¿no? Eso es, eso es parte de, claro. de nuestra filosofía de servicio. Y pues nuestro personal te va llevando de la mano, ¿no? Poco a poco. Eh, chéves que tú puedes tomar, apreciar y te van explicando poco a poco y paso a paso todas las dudas que tengas acerca de Chévez. Qué padre. Bien capacitados. Sí, la verdad es que sí tenemos un buen equipo, ¿no? Porque es algo que les gusta, les apasiona, me imagino. Les apasiona. Volvemos al tema de la pasión, ¿no? Si te gusta lo que haces, olvídate. La primera vez que fui a Beer Boutique, me quedé fascinado con esos dos murales. Creo que tienen un, un mensaje muy, muy padre, muy suave, muy importante. Sí, claro. Eh, de un lado, y el más importante es, es hacer socio a, al Rey de Reyes, ¿no? Tenía mm. que tener un lugar en mi proyecto wow. Dios. Y, y pues el Efesios que está ahí, la cita bíblica que está ahí, es mi forma de decirle a la gente, este es un lugar de, mm. de recreación y no de destrucción, ¿no? Mm. Ven, disfruta, tómate una chela. Wow. Eh, convive, disfruta. convive, disfruta, ¿no? Dios, ¿Sí? Dios, 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 Dios hizo, Dios creó todo para disfrutarse. Así es. Volvemos al tema de los religiosos, ¿no? Este, muchos pudiesen pensar, oye, pues, ¿cómo te atreves a hablar de Dios? Pues claro que me atrevo, cuate. Claro. Claro, si aquí el demonio se quiere meter con, con temas de adicción, de, de, de excesos, de lo que tú quieras, pues aquí es la forma, aquí es donde Dios quiere gente, ¿no? No donde todo mundo está peleándose por un lugar en el, en el escenario para que salgas y digan que qué chingona eres. No, aquí, ¿por qué no le sirves a Dios donde nadie quiere? Así es. ¿Por qué no le pateas el trasero al demonio donde nadie quiere? ¿Qué tal? Ese es, ese es mi propósito, man. Wow. Por, por eso fui creado así, con cara de malhumorado y todo. <risa> este, y es algo, algo, algo súper chingón, carnal. Poner a Dios en todos tus proyectos todo. es, es la clave de tu éxito, güey. ¿No? Y creerlo, que él está ahí, ¿no? Muchas veces me han preguntado, oye, ¿cuántos socios tienes en Underground? Nada más somos dos. ¿Neta? ¿Cómo se llama el otro? Dios. ¡Wow! Qué poderoso, ¿eh? Sí. Hay nada más, cuate. ¿Qué tal? Así es. Y bueno, durante estos nueve años hemos tenido de todo, ¿no? Este, deslealtad, eh, chismes, eh, de muchísimas envidias, sí. de todo, güey, ¿no? Pero seguimos en pie, seguimos luchando, seguimos buscando, seguimos picando piedras, seguimos esforzándonos, seguimos dando la milla extra. Siempre. Es, siempre. Porque, como lo dijo un, una persona que, que admiro y que respeto mucho, Dios te va a bendecir en la milla extra. En la milla mm. extra. No en lo que te toca hacer, ¿no? Mm. Todos, mucha gente o la mayoría venimos así, ¿no? No, pues voy a hacer, ya, ya fui a chambear, échame la mano, ¿no? No, viejo, esfuérzate. Lo dice su palabra, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Claro. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué tal? Por eso vuelvo a lo mismo. Es que no leen el manual. Ahí están las reglas, cuate. <ríe> no falla. No, no falla. Yo sé que muchas personas que están dentro de las corporaciones religiosas y, y de las iglesias han espantado a la gente, ¿no? Mm. Los, han, los han enfadado, sí. ¿no? Sí, sí. bibliazos en la cabeza y golpes de pecho y 
Pero desafortunadamente tenemos que ser bien objetivos. La gente no se decepcionó de Dios, se decepcionó de la iglesia. Y la iglesia es manejada por hombres tan sí. imperfectos como tú y como yo. Claro. Pero no, tu decepción no debe ser de Dios, sino de esas personas. Es válido. Todos sí. podemos decepcionarnos de alguien, pero nunca te puedes decepcionar de Dios. La van a cagar, güey. Igual que tú, güey. Siempre. Siempre, güey. Pero tenemos un Dios de amor. Así es. Nunca quites tu mira de Dios. La puedes quitar de una iglesia, de un pastor, de un padre, de un obispo, pero de Dios nunca. Ese no es negociable. Así de fuerte y contundente. Sorry. Sí. ¿Qué tal? Sin censura. Fe sin censura. No hay negociación. Sí. Y el segundo mural que tienes... El origen de todo, ¿no? El origen. El, el origen de la cerveza, desde los egipcios hasta las dos grandes familias que hay dentro de, de la cerveza, ¿no? Y ahí pues la, es algo muy didáctico porque la gente aprecia, ah, pues me estoy tomando ejemplo, ¿no? Me estoy tomando una porter. Sí. ¿De dónde, de qué familia viene la porter? Y empiezas a ver el árbol genealógico. Eso está muy padre. Algo bien chingón, le ha encantado a la gente, ¿no? Sí. ¿Sabes cuántas selfies, fotos suben, ¿no? Todos los días de, del mural. Cervecería inmigrante. Uh, wow, es algo que um, nace de, de mi historia en Tijuana, ¿no? Primero que nada. Ahora que Dios me ha prosperado, me ha bendecido, eh, también me ha dado esa lección de vida que toda esa prosperidad y esa bendición es para que te indigestes, ¿no? Mm. Todo eso es para que tú sirvas. Claro. ¿No? Esa es ah. la mejor lección que un líder puede tener. Wow. O sea, un líder es para servir. Sí. ¿No? Exacto. Quise hacer algo, un proyecto que, que fuera de la mano con servir, con ayudar. Eh, algo, algo muy mío. Yo soy inmigrante en Tijuana, como, no sé, el 90% de la población, ¿no? Todos hemos llegado aquí sí. en búsqueda de una mejor vida. Y yo llegué así, ¿no? Llegué hace... Tenía yo 22 años cuando llegué a Tijuana. Con dos maletas, una en, la, en, en el lomo y otra arrastrando. Y 500 pesos en la, en la bolsa. Y, y la otra bolsa venía llena de sueños, cuate, ¿no? Wow, este, ¡Eso! Este, y así llegué a Tijuana. Pues no tenía dónde ir, cabrón. O sea, la, la verdad. O sea, mi historia de haber llegado a Tijuana, hay gente que no me la cree, ¿no? Sí. Porque ahora ya miran a, al empresario, al... al, al Sí, al proyecto. Que el fruto de todo exacto, tu esfuerzo. Exacto, pero detrás de eso es como el iceberg, ¿no? Todo el mundo exacto. ve lo que está arriba, pero nadie sí. ve lo que hay abajo. Sí. Te pueden criticar, juzgar, señalar, enjuiciar, pero ponte en los zapatos de esa persona, ¿no? Tú no sabes el trasfondo, tú no sabes de dónde viene, tú no sabes cómo llegó o qué hay en su vida, cómo, qué es lo que tuvo que pasar, las historias que hay detrás. El sudor. El sudor. Lágrimas. Noches sin dormir. Muchísimas, cuate. Muchísimas. Entonces, soy inmigrante y nace este proyecto de algo que reconfortara a ese, a ese, a ese rubro, ¿no? De la inmigración, de toda la gente. Tijuana tiene una corriente bien chingona que todos los días llega gente de todas partes, no solo de México, ¿no? De, de El Salvador, de Honduras, de Venezuela. Es una, es una tierra tan noble y tan bendecida que tiene para todos, ¿no? Y quise formar este proyecto, esta marca. Y que toda esa gente que viniera a encontrar un lugar donde chambear, ¿no? Mm. Encontrar un lugar donde quedarse. Si tú vas a mi bodega y no es choro, ahí vive Wilmer y vive Don Pancho. Uno es de Michoacán, otro es de Honduras. 
Y es gente que vive ahí conmigo. Les ofrecí, o, o Dios les, me utilizó para ofrecerles un techo, un lugar donde quedarse, ¿no? Y, y tú te pones a escuchar. Bendición. Es una bendición. Eso es una posición de jerarquía y de compromiso bien grande con Dios. Sí. Y de ellos me nace también ese, 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 esa, 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 esa pasión por querer ayudar, ¿no? Por querer tender la mano, por regresarle algo a, a, a Dios de todo lo que me ha dado, cuate. No, wow. no solo en lo, en lo económico, eso entre más vas madurando como, como empresario y como persona, yo creo que cuando dejas de perseguir el dinero y empiezas a perseguir un propósito, el dinero te comienza a perseguir a ti, cuate. Ah, oh, <ríe> sí. Qué fuerte. Sí, güey. Wow. Es complicado, ¿eh? No te voy a decir que yo lo aprendí de la noche a la mañana, claro. ¿no? Pero, por ejemplo, hoy sentado aquí contigo, estoy persiguiendo un propósito. Mi propósito contigo va a ser eso. Claro. Va a ser, va a ser servir, va a ser influenciar, va a ser motivar, va a mm. ser apasionar a la gente, ¿no? Claro. Que todo el mundo sepa que no hay imposibles. Así es. Este, y que con Dios nada es imposible. Totalmente. Y que no va a ser sencillo, pero lo vas a tener que hacer. Mm. Si quieres perseguir tus sueños. Sí. ¿No? Entonces, este es mi propósito real. Sí, Beer Boutique, Underground, son proyectos chingones, cervecería inmigrante. Pero todo eso se está formando para formar un testimonio cuando nos paremos a hablar, ¿no? Wow. Cuando nos paremos a hablar, eso le venía comentando a mi hijo Max en el camino, ¿no? O sea, todo lo que me decía, papá, entonces todo lo que has hecho, ¿para qué ha servido? Para formar un testimonio. Mm. Para formar un testimonio, para que cuando te pares, seas lo suficientemente real con la gente y digas, se puede porque yo lo hice. Claro. Nadie me lo contó. Yo, yo lo hice. Entonces, eh, pero mi propósito es ese, cuate. Compartir, compartir de Dios, regalar de Dios. Sin religión. Sin religión. O claro. sea, igual nos podemos parar en un, en un concierto de Coachella a hablar de Dios, <risa> cuate, ¿no? Donde el pinche demonio se retuerza. Sí. Ay, me encanta eso, güey. Claro. Así para la guerra, ¿no? Así para estar Venga. detrás de un hábito, güey. Así eso. para la guerra. Dios me hizo un guerrero, güey. Venga, guerrero. <risa> Gracias, somos. ¿Te consideras exitoso? Sí. ¿Por qué? Por mi relación con Dios. Yo creo que ese ha sido mi más grande éxito. ¿no? Estoy conectado con Él y he entendido el porqué de todo. Cuando entiendes el porqué de todo, en automático se vuelve un éxito. Por eso me considero un éxito. Lo demás es una consecuencia. Sí. Honestamente, ¿eh? sí. no lo digo de dientes para afuera. Lo demás es una consecuencia. Sí tengo, gracias a Dios, eh, una vida digna, pero eso no es todo, ¿no? sino todo lo que has impactado con tu éxito. El éxito sí. no se trata de ti. El éxito se trata de cuánto impactas a los demás con lo que tú haces. Sí. Eso es éxito. ¿Cuántas vidas cambias? Wow. ¿Cuánta gente ayudas? ¿Sí? ¿Cuánto le agradas a Dios? Eso es éxito. Tenemos una gran lección de servicio en la vida del de líder, yo creo que más grande en la historia, ¿no? Que es Jesús. Sí. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿por qué no le echas una leída a ese manual claro. de vida y te, das de, y te das cuenta la gran lección que era del servir, ¿no? Y los religiosos que dicen que ¿por qué vendo vino y cheve? ¿Saben cuántas veces Jesús partió el pan y el vino y lo repartió? Ese es el tema. La religión, los religiosos son los que los que colgaron a Jesús. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí. Totalmente. Son los que lo sacrificaron. Sí. O sea, a Dios no le gustan los religiosos. 
para nada le gusta a los religiosos. La gente está engañada en que, Dios, en que les, les, este, los religiosos le agradan a Dios. Max es un, mi hijo Max es un chavo que me pregunta muchas cosas. Está en un despertar en su edad, ¿no? Es todo amor, ¿eh? Está lleno de, de, de gracia y, de, y, de, y, de, y del favor de Dios, ¿no? Y él, y él me decía, oye, pa, ¿qué opinas de los religiosos, no? Le decía, ¿conoces religiosos? Sí. Muchos, sí. ¿Tienen frutos en su vida? No. ¡Qué fuerte! <risa> lo, lo que te va a dar fruto no es tu religiosidad. No. Lo que te va a dar fruto es tu fe. Amén. Tu amor a Dios. Eso te va a dar fruto. En la vida de una persona lo más importante es Dios. Ese debe ser tu orden de prioridades. Lo primero, me encanta lo que hacen los judíos. De verdad, me cada vez más me me impregna la pasión que ellos tienen por Dios, ¿no? Sí. Eh, la kipa, ¿no? Ellos todo el tiempo traen su kipa. La kipa, sí. ¿no? O sea, todo el tiempo la traen porque entienden que hay un Dios supremo, hay alguien encima de ellos. O sea, y tú volteas a ver el mundo. Hace un año platicaba con un judío, le mando un saludo a Michael, del que aprendí muchísimo. Me decía, a ver, Rigo, vamos a ser bien prácticos prácticos lo que le sigue para no entrar en temas tan profundos okay. voltea al mundo y dime dónde ves un judío en la miseria <risa> sí pues metro no cuate no no hay no los no existen güey no porque nosotros en la medida que sembramos cosechamos brother así es nosotros no conocemos la limosna como como la conocen los católicos no conocemos el diezmo como lo conocen los cristianos nosotros damos ilimitado y recibimos ilimitado wow la generosidad es otra cosa que agrada a Dios tú sé generoso hay veces que no tienes ¿no? No, no no tienes lo suficiente bajo tu perspectiva y cuando ayudas en esos momentos en los que no tienes mm. bajo tu perspectiva es cuando más bendición te cae cuate neta neta no tengo bien palpado eso mm. de verdad Qué bueno. Mucha necesidad en el mundo. No necesitas ir a una iglesia y que todo el mundo vea tu sobre que lo estás dejando. No, hombre. No, que todo el mundo saques tus billetes y casi les hagas así para echarlos en una canasta. ¿Sabes cuánta necesidad hay afuera de la iglesia? ¿Sabes cuánta gente necesita ayuda? Párate en un semáforo nada más. Vete a las zonas marginadas donde nadie llega. ¿Sabes cuánta necesidad hay? Hay muchísima necesidad. Mm. Y es gente que está esperando la ayuda. Y lo más chingón es cuando tú ayudas a alguien que no se lo esperaba y le dices, viejo, esto es de parte de Dios. Wow. <risa> Eso es lo más chingón. Eso es lo más chingón, carnal. Porque en ese momento estás renunciando a tu vanidad. Claro. Sí, a tu estatus. Todo. Al que, que van a decir cosas bonitas de ti. No, cuate, esto es de parte de Dios. Amén. Yo nada más, yo nada más recibí instrucciones, güey. Claro. Sí. Así que a mí no me agradezcas. Voltea al cielo y dile gracias. Wow. He ayudado a mucha gente así, ¿sabes? La, la experiencia tan chingona. Primeramente que tú vives, ¿no? Claro. Que entiendes que fuiste utilizado. Sí. Y la experiencia tan chingona de esa gente con Dios. Uf. Eso ayuda muchísimo más, cuate. Eso ayuda Lejos. a montones. Y créeme que eso le agrada a Dios. Claro. Eso he aprendido de los judíos, ¿no? Mm. Tengo, un profundo, tengo un profundo respeto por todas las religiones. El tema de religiosidad es el que no me entra por la cabeza. No. no. Este, pero ir a una iglesia, asistir a una iglesia donde te conectes con Dios y tengas una relación con Dios no tiene nada de malo. Así es. El problema es cuando caes en fanatismo hacia una religión. Mm. Ni siquiera es hacia Dios, es hacia una religión. 
¿no? Y empiezas a juzgar por saberte los versículos, por, por servir en una iglesia y empiezas a juzgar y a señalar. Eso no es correcto. La iglesia se hizo para rescatar, no para juzgar. Exacto. <risa> Un aprendizaje que cambió tu vida. Uh, mira, hace... Te digo que llegué a los 22 años a Tijuana. Estuve a punto de morirme de tuberculosis. Cuando enfocas tu temperamento de una forma adecuada, le das ese enfoque a tu carácter. Carácter no es gritar fuerte, no es golpear gente, no es que te encabrones. Más bien es el dominio propio, saber aguantar bajo presión, el saber tener fe aun cuando tu vida está acabándose a pedazos. Y literal así se estaba acabando mi vida. Eh, estaba yo de 105 kilos que hoy peso, llegué a pesar 55 kilos, ¿no? El doctor pues, decía, este cuate ya no sé, ya no la arma, sí. ¿Tú? Sí, imagínate, un, imagínate a mí, cabrón, que ya me no. conoces de 55 kilos. Güey. No manches. <ríe> no, o sea, no, no, es, es imposible, ¿no? Claro. Decía el doctor, pues este cuate va a fallecer. Sí. La decisión de venir a Tijuana me cambió la vida, pero más ese momento crítico en mi vida donde dije, estoy solo, mm. me voy a morir, pero no quiero morir. Ah. No quiero morir. Y creo que la mente que Dios te creó conectada con el corazón es poderosísima Super. y vuelvo y cómo voy a chingar con esto vuelvo a lo mismo claro. está escrito cuate exacto la boca tiene poder palabra está escrito en la biblia y dije no me voy a morir y me voy a parar de aquí y sé que no es mi momento señor no es mi momento que me lleves dame las fuerzas dame el valor dame lo que necesito para largarme de este hospital ya no podía yo ni con mi alma güey ya me no imagino que no y Recuerdo que estaba yo hirviendo en fiebre y me quedé dormido por mucho tiempo y tuve un sueño. ¿no? Vi que alguien se estaba comiendo una manzana. <risa> me desperté con antojo de manzana. Tenía yo como dos días sin comer nada y echando sangre por la boca. Qué loco. Me desperté con el sueño en la cabeza y le dije, me dijo la enfermera, tienes que comer. Le dije, tráeme una manzana. <risa> no, pero tienes que comer. No, tráeme una manzana, voy a comer una manzana. ¿Estás seguro? Sí, quiero una manzana. <risa> Empecé a comer manzana. Wow. Te lo juro. Y me la acabé, me la comí muy a huevo, honestamente. Sí. Que no me apetecía nada, ya me está cargando el payaso. Y lo sentí como una señal. Sí. Y empecé a comer manzanas y manzanas. No te voy a hacer el cuento más largo. Empecé a desechar muchísimas cosas que tenía en el cuerpo, yo creo. Mm. Tardé 15 días en salir de pie del hospital. Mm. Empecé a comer manzanas durante una semana, manzanas, y después me vino el apetito y después me repuse y se, y se, se dio el sangrado. Empecé a, a reponerme, a reponerme, me empezaron a dar antibióticos, me repuse. Ya no me podían ni siquiera meter más antibióticos porque estaba demasiado débil. Claro. Si me daban más antibióticos, pues me, me, el que iba a morir iba a ser yo. Sí. No, ya no podía, ya tenía casi glóbulos rojos en la sangre. Estuvo crítica, ¿no? Claro. Y esa lección de vida me enseñó que tu mente crea tu futuro. Así es. Que lo que tú digas de ti es lo que vas a crear en el futuro. Lo que declaras. Esa fue una gran lección de vida. Una gran lección de vida. Mi hermano, gracias por compartir este momento con nosotros, por abrir tu corazón y dinos, ¿en dónde te podemos encontrar? Estoy en Instagram. Les voy a pasar mi, mi Instagram personal. En ese es donde posteo más cosas acerca de emprendimiento, de... Sí. Valores de Dios, de Venga. todo lo que 
lo que tiene que ver con ello, ¿no? Claro. Es Rigoberto-MORS de Morales Sigala. Rigoberto-MORS. Perfecto. Entonces en Instagram generalmente interactúo con gente ahí. Estamos en Instagram también como Underground Baja California. Las redes de Beer Boutique. Estamos en Beer Boutique TJ. En las redes de Inmigrantes. Esperen noticias pronto. Ya va a empezar a explotar ese Instagram. Estamos como arroba Inmigrante Cervecería. Y también ahora arroba Beer Boutique MXLI Mexicali. ¿Qué tal? <ríe> Felicidades por ese proyecto. Gracias, gracias. Wow. Segundo bebecito. La ubicación de Beer Boutique. En Tijuana estamos en Aguacaliente y Negrete, frente a las torres de Monumento a, al Aguacaliente, okay. en la mera esquina, antes Perfecto. de llegar a Correos. Ahí está, luego, luego. Ahí vas a ver inmediatamente Beer Boutique Artesanal. Mi hermano, gracias. Gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia de vida. Tantos aprendizajes tan valiosos que estoy seguro se quedarán en nuestro corazón de por vida. Te agradezco por tu tiempo. Estoy muy emocionado por este proyecto que está a punto de empezar. Más bien que ya empezó. Y para todas las personas que nos escuchan y que todavía no conocen Beer Boutique, créanme, se están perdiendo de mucho. Ojalá tengan la oportunidad de echarse una vuelta. Les va a fascinar la chela, el hogar, el ambiente, el servicio, todo. Y si quieren ser aún más inteligentes y más sabios, sigan a Rigo en sus redes sociales. Nos vemos en el siguiente. <risa>